0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Erzähl mir von Wien, unseren akustischen Spaziergängen durch diese schöne Stadt. In unserer aktuellen Staffel ähm, kehren wir zurück zu den Anfängen und kommen bis zur Gegenwart. Wir reden über die Entwicklung Wiens. Wie, wie wurde Wien eigentlich Wien? Und ähm, wir haben angefangen vor über 2000 Jahren. Und haben jetzt schon mehrere Staffeln, also mehrere Staffeln, mehrere Folgen darüber gesprochen, was da so passiert ist. Wir waren eben in der Römerzeit, wir waren im Mittelalter unter den Babenbergern und Habsburgern. Und das letzte Mal haben wir auch über die Vororte gesprochen. Und da kam dann zum Schluss ein großes Wort auf und dieses Wort war der Linienwahl. Für Hörerinnen und Hörer, die uns schon länger begleiten, ist es natürlich, wird heute ein großes Rätsel gelüftet, denn wir sprechen erstmals darüber, was diese Linienwahl denn wirklich war. Seid gespannt. Bevor es aber jetzt losgeht, möchten wir uns noch bei unseren Hörerinnen und Hörern bedanken, die uns unterstützen. Und ähm, das waren die Alexandra zum Beispiel und der Mario und der Reinhard und der Jörg und die Ulrike. Vielen, vielen Dank, wir freuen uns ja. Und ähm, ja, wenn du uns auch unterstützen möchtest, dann kannst du es gerne tun. Wie das geht, steht auf unserer Website Wien. So, und ich sage jetzt einfach mal Servus Fritzi. Servus Edith. Erzähl mir von Wien. Gerne. Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von Edith Michaela und Fritzi Kraus. Fritzi, 110 Folgen haben wir dieses Rätsel nicht gelüftet. Das Rätsel um den Linienwall. Werden wir das heute machen?
1: Ja, gerne.
0: Ja. Wie kamen wir denn bis zum Linienwall? Also, zeitlich gesehen waren wir nach dem Zweiten Türken. Nach der Zweiten Türkenbelagerung das letzte Mal.
1: Genau, und jetzt sind wir bei 1704 gelandet.
0: 1704, meine Güte, ist das lange her.
1: Ja, kann nicht nicht einmal ich kann mich daran erinnern. <lacht> doch, doch Fritzi, du musst. Ja, ich kann nur aus der Literatur zitieren. Zitiere.
0: Gut. Was war 1704?
1: 1704 waren Einfälle, wie wir letztens gesagt haben, von den Kurutzen und von den Türken. Also -Türken. von den den Türken scheint, von den Kurutzen-Türken. Mhm. Da hat man beschlossen, der Kaiser und der Prinz Eugen, dass... Ähm, man jetzt auch die Vorstädte schützen muss, natürlich um auch die Stadt als solche zu schützen. Und man hat beschlossen, einen Erdwall aufzubauen. Einen Erdwall. Einen Wall, ja. Und der sollte von allen Bürgern der Vorstädte oder von allen mhm. Bewohnern der Vorstädte ab 18, sei es Mann, Frau, Adeliger, Armer, errichtet werden.
0: Okay, also ein großes Community-Projekt.
1: Genau. community funding kann man da schon
0: sagen. Ja,
1: wobei ich annehme, dass die Crowdfunding sozusagen, ja. wobei ich annehme, dass die, die es leisten haben können, delegiert haben. Mhm. Und dieser Wall ist circa 3,80 Meter, ist es voll, sind Fuß, aber circa 3,80 Meter hoch gewesen, 3 Meter breit, hat neun Tore gehabt Mhm. Fünf Durchlässe für Flüsse. Mhm. Und äh, hat die Vorstadt in Zacken, die Vorstädte in Zacken
0: äh, umgeben. So, und jetzt darf ich mal ganz kurz nachfragen. Die, Vor also, wie, die Vorstädte waren ähm, quasi das, was jetzt innerhalb des Gürtels ist. Genau. Und dieser Linienwall war
1: ungefähr wo? Gezackt? Gürtel ist sehr gut gesagt.
0: Mhm. Uh,
1: er war ein bisschen länger, er hat angefangen ungefähr bei der heutigen Stadionallee.
0: Mhm. Davor, also im Zweiten,
1: also zwei, quasi Dritter. zweiter Dritter, Dritte, mhm. Dritte, ja. Um, also bis dahin hat es der Gürtel nicht geschafft. Nee. Uh, dann später, aber es, dieser Linienwall hat es ja ein bisschen nach den geologischen Gegebenheiten gerichtet, weil du weißt ja, es geht von dort immer ein bisschen bergauf.
0: Mhm, zum Beispiel, beim, wo der Hauptbahnhof ist oder sowas.
1: Ja, also es und im Schlachthausgasse, egal wie, geht mhm. immer äh, bergauf. Das, Ein bisschen ist ja. da oben ist die Terrasse, die Arsenalterrasse. Und an der entlang hat sie dieser Linienwall. Mhm.
0: Ja, wie, wie, wie bergauf in Wien äh, eigentlich wirklich geht, das merkt man vor allem, wenn man mit dem Rad sage ich jetzt mal. Ja. Da geht es nämlich wenn vom ersten Bezirk immer leicht, leicht, leicht bergauf.
1: Es geht leicht bergauf und es geht auch immer, wenn du die Flüsse nimmst oder die Bäche, mhm. die runterkommen, mhm. sei es der Wienfluss, sei es der Eiserbach, sei es der Otterglingerbach, das sind ja immer Einschnitte. Ne? Und da geht's, ah ja, stimmt. Da geht es auch da immer rauf und runter oder runter und rauf.
0: Mhm, zum Beispiel, wo die Burggasse ist oder so. Ja. Was war da für ein Bach?
1: Burgasse, ich weiß nicht, was für Bach war, aber die, die Burggassen geht äh, zum Gürtel hin bergauf, aber was ja, für mich ist zum Beispiel das die, die äh, Lichtental. Also wenn du mhm. ähm, an die Strudelhofstiege denkst, wenn du da mhm, oben stehst, wie ist da rund, das ist zwar äh, ja, Donerbach, stimmt. Donau-Bett gewesen, ah, aber Alserbachstraße, das war der Alserbach, der da runtergegangen ist. Stimmt,
0: Stimmt eigentlich, ja. Also das da ist eigentlich ein ganz, ganz schöner Höhenunterschied.
1: Ja, 30 bis 40 mh. Meter teilweise. Du,
0: da fällt mir gerade ein, ähm, weil wir in der ersten Folge gesprochen haben über den Wildbach, den mhm. Wienfluss, wo der ich? Name Wien, Kerk, was War falsch?
1: Ja, weil ja, heißt Waldbach, nicht Wildbach. Wald, ja, dieses AI, diese <lacht> naja,
0: Na ja, Naja, ist nur schon ein Unterschied. <lacht> Waldwild. Ah, und da fällt mir übrigens noch ein, ähm, wir haben noch einen zweiten einen zweiten kleinen Fehler gemacht. Was falsch gesagt? Und zwar haben wir in der Folge über das Freihausviertel ähm, gesagt, dass die Zauberflöte von Wolfgang Amadeus Mozart im Theater in der Wien aufgeführt wurde. Das stimmt aber nicht. Sondern die wurde im Freihaustheater aufgeführt.
1: Wir Danke, ihr aufmerksamen Zuhörer.
0: Danke, ihr aufmerksamen Zuhörer. Das ist gut, dass ihr uns das gesagt habt. Wenn ihr übrigens... Ähm,
1: aber wir haben wenigstens nicht... gesagt, dass es von Mozart ist.
0: Das stimmt. <lacht> <lacht> genau. Also wenn euch auch irgendwas auffällt oder irgendwas uns mitteilen wollt, dann macht es gern zum Beispiel auf Facebook oder Instagram oder schreibt uns ein Mail, weil irgendwas nicht ganz klar ist. Nun aber zurück zum äh, Linienwall bzw. zum Gürtel. Den müssen wir jetzt nicht enger schnallen. Haha. Ha. <lacht> Sondern
1: eher erweitern. Eher
0: erweitern. Ähm, vier Meter breit,
1: vier Meter hoch. Drei Meter breit. dreißig ah, Meter, Meter breit, 30 Meter breit, entschuldigung. Hm. Ah, drei Meter breit, entschuldigung. 30 Meter, ei, ei, ei. 30 Meter wäre ein bisschen drei Meter breit, drei Meter achtzig hoch in etwa. Neun Tore.
0: Neun Tore. Wo waren denn diese Tore?
1: Naja, die Tore waren, also die St. maxer linie kannst du mhm. dir vorstellen. Die St. Marxer, dann war die Favoriten, ne? mhm. also nur im Geist nachgehen. Mhm. Die Wienerberger, das Schönbrunner Tor, mhm. das Marehilfer Tor, das Lerchenfelder Tor, mhm. Alser Tor, Währinger Tor, Nussdorfer Tor. Mhm. Und aus dem kannst du ja den Verlauf schon im, wie gesagt, nachvollziehen. Ne? Mhm. Also von heutigen Stadion, Stadionallee rauf bis große Großer Bogen und im Lichten Teil bzw. spittelau aufhörend.
0: Mhm. Okay, und jetzt war dann dieser Wall erbaut von allen Menschen, die in den Vorstädten gelebt haben. Aufgeschüttet und kann man es ja, Kann man sich das so vorstellen wie am Ende vom zweiten Teil von Sisi bei diesem Krönungshügel? Dass dann aus allen Teilen Ungarns die
1: braven Männer und braven Frauen kommen <lacht> Ich habe nicht, weil da wären es in vier Monaten. Es war in vier Monaten faktisch, man kann nicht sagen fertig, weil äh, erstens einmal war die Notwendigkeit dann gar nicht mehr, mehr so arg und zweitens sind ihnen das Geld ausgegangen. Wem? Also nur dem Staat. Es mhm. hat, weil Man hat eine Schanzsteuer eingehoben. Mhm. Und die Leute waren eher unwillig, diese Schanzsteuer zu zahlen. Das verstehe ich, ja. Und äh, vielleicht wäre äh, eine Umrundung um, 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 im Wert also in der Leopoldstadt, noch äh, konzipiert gewesen. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Aber jedenfalls nach vier Monaten hat man eingestellt den Bau oder die Aufschüttung. War es aber in dem, eh in einer wahnsinnig schnellen Zeit fertig, mhm. wenn man das nimmt. Und dann ist es mit Ziegeln verkleidet worden.
0: Mhm.
1: Und wie es mit Ziegeln verkleidet worden dann hat es eigentlich den Sinn mehr oder weniger verloren gehabt. Okay. Weil keine hm. Bedrohung mehr da war.
0: Also wir sind jetzt 1700, weiß ich nicht was. Mitte mit mit 18. Jahrhundert, ja. Okay, na gut, da war es dann Gott sei Dank nicht mehr so viel Bedrohung gewesen von irgendwelchen.
1: Ist dann später wieder gekommen, aber da war der Linienwall noch. Ich meine, die Art Artillerie... Ja, die Artillerie und das hat sich ja weiterentwickelt, aber auf jeden Fall haben dort, waren Tore, die durch Zugbrücken zuerst gesichert waren.
0: Mhm.
1: Das hat sich dann, die Zugbrücken sind dann weggekommen und es waren halt Tore. Und was ganz interessant war, es war natürlich ein katholisches Österreich mhm. und es waren innerhalb der Linie, wie also eigentlich hat es Linea geheißen, die mhm. Linie.
0: Mhm, wie der ja, mhm.
1: Und äh, innerhalb der Linie hat es Linienkapellen gegeben. Also ich hätte
0: gedacht so Beichtstühle oder so.
1: Naja, Kapelle, wo du beten kannst. Und wer ist der, wer ist der Heilige für, für die Reisenden und für die Der Sachs. Heilige Nepomuk. Genau, sie waren alle dem Heiligen Nepomuk geweiht.
0: Neun Nepomuk-Kapellen also.
1: Und die sind aber zum Großteil verschwunden, beziehungsweise woanders aufgebaut worden, beziehungsweise neu aufgebaut worden, aber eine einzige gibt es noch.
0: Da, ja, und das weiß ich. Weißt du, warum ich das weiß? Ja. Weil ich so gut aufgepasst habe in der Folge über ähm, den Wienfluss, wie wir über ähm, Margarethen gesprochen haben. Es ist die am ähm, Hundsturm, die Kapelle, die es noch gibt. Die Im Chrono Kreispark.
1: Genau. Und, Kreis ha, und der Kreisgeparkkunst und steht, an der Originalstelle und ist äh, ja und ist eben das Originalgebäude.
0: Okay, aber das heißt, diese, ähm, dieser Wall war eigentlich dann irgendwann mal mehr symbolisch,
1: oder? Naja, er war mehr als symbolisch. Er hat nämlich ganz einfach als Steuergrenze gedient. Aha. Also das heißt, es hat eine Maut gegeben, die man zahlen musste, wenn man in die Stadt wollte, mhm. was mal Vignette gehabt hat, aber laut hat es gegeben. Und es hat ja damals schon das Ungeld gegeben, das hat schon sehr lang gegeben. Ungeld? Ungeld, das war die Getränkesteuer mehr oder weniger. Eich,
0: das ist natürlich wirklich ungut.
1: Und man hat dann äh, das Angenehme mit Nützlichen verbunden sozusagen und hat Linienämter gemacht an den Toren. Man hat weitere Tore auch noch gemacht, aber ist wurscht, uh, Linienämter gemacht und da haben wir Steuern eingehoben. Mhm. Also einerseits Ungeld, also einerseits die Getränkesteuer, mhm. andererseits die Maut. Also wenn einer,
0: Nach Wien war da, teuer, auf Wien kommen.
1: Es war wirklich teuer. Wann einer seine Felder draußen gehabt hat und hat mehrmals am Tag durch das Tor müssen, hat dem das wirklich gekostet.
0: Mhm, auch die Weinbauern, die da irgendwie ringsherum waren und ja. den Wein in die Stadt bringen wollten.
1: Und noch dazu war es so, dass die Steuern außerhalb des Linienwalds niedriger waren als innerhalb des, also in den Vorstädten. Mhm. Was, wozu hat das geführt?
0: Zum größten Wirtshaus des Heiligen Römischen Reichs.
1: Genau, in Neulerchenfeld. Mhm. Und 18. 29 glaube ich.
0: Da muss man jetzt ist, aber noch ganz kurz erklären, was das ist, warum das so war. Weil da waren ja, ganz viele Wirtshäuser halt. Da waren viele Wirtshäuser,
1: genau. Und die haben eben, erstens einmal war es ein Weinbaugebiet, war es nur ländlich, war es auch Ackerbau und so weiter. Und zweitens waren eben die Steuern viel niedriger. Weil mhm. 1829, muss ich dazu sagen, ist eine Ort Umsatzsteuer eingeführt worden, die Verzehrsteuer. Mhm. Und mhm. die hat man zahlen müssen, wenn man Waren in die Stadt, also in die, in die Vorstädte gebracht hat. Darum sind die Leute aus den Vorstädten in die Vororte außerhalb des Linienwalls, mhm. weil da hat ja die Verkehrs Verzehrsteuer. Haben sie, ja dort, hat,
0: haben sie sich danach verzehrt?
1: Haben sie sich danach verzehrt, etwas zu verzehren und haben dort sm Wirtschaft und so weiter. Also mhm. die, der Linienwall war ganz einfach eine Steuergrenze.
0: Okay, dieses Rätsel ist somit gelöst.
1: Ja, genau. Der ist, da war dann mit Ziegeln verkleidet. Man konnte oben, konnte man wunderbar gehen, hat man wieder diese herrlichen mhm. Ausblicke gehabt, mhm. wie schon am Glacis,
0: mhm. was die Innenstadt
1: mhm. umrundet hat. Und äh, ja. ja, natürlich, ja. Mhm.
0: wer hat denn eigentlich da jetzt in diesen Vorstädten gewohnt? Weil ich meine, wir wissen ja, Wien war ja damals, also die Stadt Wien war ja damals wirklich der innere, der erste Bezirk, was wir heute als ersten Bezirk kennen
1: das war die Stadt Wien, und, dann, und die war eben von der Mauer umgeben und nach der ersten Türkenbel Ach, nach, nach der zweiten Türkenbelagerung ist eben die Gefahr, die Türken haben sie dann zurückgezogen, die Osmanen, muss man ja sagen, haben sie zurückgezogen und die Gefahr war relativ gebannt, das hat man gewusst, also die sind mhm. immer schwächer geworden, sind immer mehr gekommen und äh, dann haben nach dieser Zeit haben Anfang des 18. Jahrhunderts die Adeligen angefangen, sich außerhalb des Glassis, weil das Classy ist geblieben, mhm. diese 400 diese verbrennte 600, Zone. Ja, breite, freie Zone, äh, haben angefangen, sich äh, Sommerpaläste zu, oder Sommerpalais zu bauen. Mhm. Und deren gibt es ja noch etliche.
0: Mhm. Zum Beispiel das Palais Liechtenstein genau. oder das Palais Schwarzenberg. Genau. Oder, mh, keine Ahnung. Auersberg. Trautsan. Trautsan.
1: Na, Wilczek ist in der Stadt. So. Wollt, ich wollte nur schauen. <lacht> ah, du wolltest mir nur prüfen, ist ja, schon. <lacht> ja, also ja, da, da, ist, da ist ein Kranz, dieser Kranz, von, von, äh, von äh, Sommerpalais da rundherum. Und dann sind die Leute wieder in die Vorstadt gezogen. Mhm. Zum Beispiel Beamte, mhm. Gewerbebetriebe, Mhm. Und so, du wirst also immer so: die Hofräte haben entweder eben in der Stadt gewohnt, aber in der Stadt war halt auch nicht äh, Unmengen oder sind eben in die Vorstädte gezogen. Ja,
0: war es vielleicht dann irgendwann einmal auch bequemer, in den Vorstädten zu wohnen, oder? Ich meine, diese engen, komischen alten Häuser. Und ja. da hast du irgendwie so ein super schickes Haus irgendwo in der Josefstadt bauen lassen.
1: Ja, oder in Gumpendorf. Oder gestiftet, in
0: oder in Gumpendorf.
1: Ja, das war sehr schön. Aber es ist außerhalb des Linienwalds was billiger. Mhm. Und was ist dann gekommen? Die Industrialisierung. Mhm. Das heißt, wo werden sie die angesiedelt haben? Abgesehen vom Platz. Ja, hinter,
0: hinter der Mauer. Hinter was dem
1: Linienwald, also Die sind außerhalb vom Linienwald gewesen. Und da waren eben dann auch Arbeiter, die in der Industrie gearbeitet haben. Es hat sich dadurch dort ganz einfach ein Proletariat gebildet, ne? okay. die eben von Industriearbeitern, also nicht jetzt im Sinn von Proleten, sondern ein Proletariat, das war eben die Arbeiterschaft.
0: Ne? Aber deshalb, ich meine, das merkt man ja eigentlich so in der Bevölkerungsstruktur ja immer noch ein bisschen, wo dann irgendwie die Leute gewohnt haben, oder? Ich meine, die Ärmeren, ich meine, der 15. Bezirk ist ja der Ärmste, also der Einkommensschwächste Bezirk. Er ja, schlagt
1: was. sie in den Mieten nieder vor allem noch ja. immer. Keine Ahnung, aber eine Josefstadt-Miete wird sie nicht so bald wer leisten können, nehme ich mal an. Ja. Also ist meine gesagt, Vermutung, das glaube ich auch. Das ist meine Vermutung.
0: Naja. Na gut, Fritzi, okay. Also jetzt war dann, und wann ist dann der Linienwahl gefallen? Naja, das
1: war noch nicht so bald, aber es ist inzwischen ganz einfach die äh, äh, Eingemeindung 1850, die Eingemeindung mhm. der Vorstädte passiert, mhm. äh, die, wo man eben gesehen hat, das geht nicht, äh, es geht so nicht weiter nach der Revolution, nach der bürgerlichen Revolution war das äh, besonders äh, aktuell. Und da sind 34 Vorstädte eingemeldet worden.
0: 34? Aber es sind doch nur wie viele Bezirke innerhalb vom Gürtel?
1: Ja, damals waren es dann, was, eigentlich sind nur sieben dazugekommen, gekommen. es war dann eins bis acht, weil 1861 <lacht> ich erst, äh, die, ist erst die Wieden geteilt worden, in Wieden und Margareten. Aber da sind immer, immer ein paar Vorstädte zusammengefasst worden in einem Bezirk.
0: Also sowas wie, keine Ahnung... Ähm Nein, das ist mir Fall nur Sachen, also Lichtenthal und
1: Durigrund. Lichtenthal, äh, Michel-Pauern, und äh, zum Beispiel, du hast gerade ausgesucht, den mit den meisten Vororten, dem Bezirk. Ähm, so, und äh, und äh, ja, und die sind zusammengefasst, waren in der Einheit, in der Bezirkseinheit, die sollten sich an und für sich selbst verwalten. Das ist am Anfang nicht gegangen, erst 1861 ist es wirklich. Wie der Neo-Absolutismus vorbei war, ist es erst äh, zur Selbstverwaltung gekommen.
0: Also dass es Bezirksvertretungen
1: gegeben hat. Quasi Bezirks, äh, mhm. Bezirksämter, Bezirksdings. Äh, und äh, dann... Du weißt ja, wir haben schon einmal gesprochen, dass die Wieden und Margareten zum Beispiel über den Linienwall hinausgereicht mhm, haben. Mhm. Und dann ist es dazu gekommen, dass 1874 diese Teile äh, zu Favoriten zusammengefasst worden sind und auch weitere mhm. Teile noch Das war aber größer. dann
0: trotzdem auch Wien.
1: Das war Wien, das hat zu Wien mhm. gehört. Und dann hat man also gesehen, dass dieser Linienwall äh, zwar der äh, Steuergrenze war, aber trotzdem eigentlich nimmer mehr. Äh, das Ganze hat, hat eines Verkehrskonzepts bedurft mhm. und äh, man hat auch schon eine Straße, der Kaiser wollte eine Straße, eine äußere Straße, die ist dann außerhalb vom Linienwall angefangen, äh, dass man die gebaut hat, das war der Gürtel. Und dann also da ist dieser ist, diese,
0: ist diese, Entschuldigung, ganz kurz dieser ja. Wall ist wieder abgetragen worden. Also noch nicht,
1: noch nicht. nicht. Zuerst ist hat man angefangen die Straße zu bauen in den 1870er Jahren, die mhm. Gürtelstraße. Und dann haben wir ein Konzept gemacht für die Stadtbahn. Mhm. Oder und, und auch für die Wienflussregulierung. Mhm. Und dann hat man angefangen den Linienwall niederzureißen.
0: Reißt die Mauern nieder. Reißt down that wall. Und jetzt sage ich nicht Mr. Gorbatschow, sondern Mr. Kaiser Franz Josef.
1: Genau. Und der, da muss man sagen, das ist mein Großvater zum Beispiel, der 1879er-Jahrgang war, mhm. der hat immer erzählt, dass er am Linienwall noch spazieren gegangen ist, auf der Lina. Man hat ja die Lina, mhm. haben wir die gesagt. Und dass er in seiner Hosentasche lockert, äh, loses Geld gehabt hat. Und mhm. mit dem Geld hat er gescheppert, damit die Mädchen sehen, aha, da ist einer, der man irgendwie ein Getränk oder was kaufen kann, damit er, damit die Mädchen, Mädchen angelockt. Sozusagen. Also das so aha. weiß man mhm. das noch. Ja, und auch dann ist eben dieses Konzept für die Stadtbahn gekommen. Das, 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 diese Ausschreibung hat der Otto Wagner gewonnen. Mhm. Und äh, dann hat man die Stadtbahn gebaut und den Linienwall angefangen niederzureißen. Okay.
0: Und dieses Konzept von dieser Stadtbahn. Ähm, ich meine, wir haben mal ganz kurz darüber gesprochen, eher auch in dieser Wienfluss ähm, mhm. über die, wo es um diese Brücke gegangen ist. Aber was war denn das Konzept von dieser Stadtbahn?
1: Dass die, die, die also ein es hat äh, sieben verschiedene Bahnlinien gegeben, die von allen Teilen der Monarchie gekommen sind und die äh, äh, alle faktisch in Kopfbahnhöfen gemündet haben mhm. außerhalb des Linienwalls. Mhm. Und es war also ganz schwierig, von diesen Bahnhöfen in die Stadt zu kommen. Jetzt war einerseits eine verkehrspolitische Überlegung, andererseits eine militärische Überlegung, weil mhm. man hat gesehen, dass es zum Beispiel bei Königwetz hat man ganz gesehen, wie wichtig es war, Soldaten irgendwie um nach B
0: zu bringen mobil zu machen. Mhm.
1: Abgesehen davon, weil hat man ja diese panische Angst vor Revolutionen gehabt und wollte Soldaten, mhm. musste man auch geschwind in die, ins Arsenal, in die Franz Josefskaserne und so weiter bringen. Also es hat militärische Hintergründe auch gehabt. Und da hat man eben diese Stadtbahn und die Verbindungsbahn und die spätere Vororte Linie gebaut, die alle der, Städ der staatlichen Bahn gehört haben und mit äh, Kohle betrieben worden sind. Mhm. Und da hat es eben verschiedene Linien gegeben.
0: Und was waren diese Linien oder wo waren die?
1: Naja, da hat es den, den WD, den GD, den, äh, äh, den G gegeben, die Linie, äh, was ich mich noch erinnern kann. Äh, und die waren im Gürtel Donaukanal, Gürtel Wiental äh, und so weiter. Mhm. Und dieses... Diese, äh, diese Stadtbahn hat ja verschiedene Geländeformen überwinden müssen. Mhm. Also im Winter war die zum Beispiel eben entlang. Weiter, des unten. Ja. weiter unten. Und dann am Gürtel ist sie als Hochbahn geführt worden auf Bögen.
0: Mhm. Jetzt fällt mir das auf, da, wir haben es mal. Das heißt aber eigentlich, aber trotzdem stimmt, es schauen ja eigentlich relativ viele ähm, Stationen an der U4 und an der U6, sind ja eigentlich sehr schön und sehr geplant und sehr Otto, Otto Wagner. Das kommt ja, in also dieser Zeit.
1: Wagner, Otto Wagner übergeben worden, weil der hat immer ein Konzept, dass es auch schön sein muss, vorgelegt. Mhm. Und äh, dass es zweckmäßig sein wird, der Sagredo war ja, es kann nur was zweckmäßig ist, kann schön sein. Und der hat es immer ausgestaltet wunderbar, mhm. beziehungsweise seine Schüler. Mhm. Also ich meine, die Kunden da verstraßen, die Stadtbahnstation hat zum Beispiel der Jan Pletschnik angeblich fast allein geplant.
0: Mhm.
1: Äh, und äh, nur haben wir dann halt zur so Mitte des 20. Jahrhunderts oft gar nicht die, die, äh, das Verständnis dafür gehabt und hat vieles zerstört. Ne? Mhm. Und ähm, aber vieles ist Gott sei Dank auch erhalten geblieben. Jetzt
0: habe ich noch zwei Fragen. Mhm. Die eine Frage ist, warum sind dann zum Beispiel die Station äh, Thalierstraße und die Station Michelbeuern so schier? Also sie sind auch schön, aber sie sind nicht so Ganz schön, so wie die anderen
1: schön sind. Weil äh, diese Stationen, die ursprünglich sind, sich orientiert haben an den Toren des Linienwalls. Die Ach. sind dorthin gekommen, wo Tore wo der Linienwald Tore gehabt hat. Mhm. bei der thalja und bei der äh, äh, Michelbäuer hat es keine Tore gegeben. Das heißt, wie mhm. ich mit der Stadtbahn gefahren bin, als gar nicht mehr, mehr so junger Mensch, hat es dort ganz einfach keine Station gegeben. Da ist von Burggasse bis Städterstraßen keine Station gewesen. Mhm. Und von, und von Alserstraße bis Nussdorfer Straßen station gewesen. Oder bis Währinger Entschuldige. Mhm. Alserstraße bis Währinger Straße. Äh, und dann haben wir eben im Zuge des U-Bahnbaus die Thalia Straßen oder Thalia -Straßen, wie du sagen würdest, und die michel station auch wegen AKH natürlich. Wann war das ungefähr?
0: In den 80ern wahrscheinlich. Ja, in etwa.
1: Äh, hm. Neu errichtet.
0: Okay. Und dann meine zweite Frage ist, ähm, erzähl mir doch mal was von diesen Stadtbahnbögen, weil zu denen hast du ja einen besonderen Bezug, oder?
1: Zu denen habe ich einen besonderen Bezug. Ja, die Stadtbahnbögen, die hat das ja eigentlich von Berlin abgeschaut, der Otto Wagner. Ich mhm. glaube, da hat es das schon vorher gegeben. Und da hat er eben, da waren es dann eben Geschäfte oder Handwerksbetriebe interessanterweise sehr viele Korb. Flechtereien reingekommen und da hat es einen gegeben, ganz unten bei der, bei der Windseile, so eine Säule und da ist ein gewisser Spengler, Installateur, ein gewisser Eduard Schmitz eingezogen mhm. und dieser Eduard Schmitz ist noch im Ersten Weltkrieg oder im Ersten, das weiß jetzt nicht genau, gestorben und seine Frau hat es nur eine gewisse Zeit als Witwenbetrieb. Äh, fortführen mhm. dürfen können. Mhm. Na, er muss schon äh, noch im Ersten Weltkrieg gestorben sein. Und ich habe einen Onkel gehabt, einen Angeheirateten, und der war Installateurmeister. Mhm. Der geht eines Tages in ein Gasthaus mhm. und musste aufs Klo gehen. Tja. Und ähm, am Klo waren ja keine Klopapierrollen, die man hamstern hätte können, sondern okay. es war zerschnittenes Papier, das auf einen Spagat auf einen Nagel ist. Das kennst du natürlich nicht mehr, aber so. Nein,
0: nicht wirklich.
1: Also sind Zeitungen zerschnitten oder zerrissen worden, ein Loch reingemacht worden, ein Spagat durch und das Ganze ist auf Das war dann das Häuselpapier, oder was? Das war das Häuselpapier. Und dem war halt Vater, dem Willionkel oder was auch immer, auf jeden Fall nimmt er so eine Zeitung in die Hand und bevor er es benutzt oder auch nicht, weiß nicht, liest er: äh, Witwenbetrieb sucht Geschäftsführer. Und er war gerade arbeitslos wahrscheinlich, weiß nicht, und ist dorthin gegangen, hat sich vorgestellt und ist also, ich glaube, 1929 war, das war mir nicht alles. Falsch. Und ist dorthin und ist dort Geschäftsführer geworden. Mhm. Und die sind dann ein paar Bögen weiter hinaufgezogen, in Stadtbahnbogen Nummer 7.
0: Mhm.
1: Und mein Vater hat dann dort noch einen Krieg, der war auch in Stuttgart gearbeitet. Ich bin dort als einjähriges Kind herumgerannt. Und der Papa ist auch nachher woanders hingegangen und dann ist der Onkel in den 60er Jahren krank geworden und der Papa hat das Geschäft übernommen. Und mhm. Im Stadtbahnbogen Nummer 7. Nummer 7. Und wollte, dass ich ins Büro zu ihm komme, was ich mir sehr gewehrt habe, aber dann doch gegangen bin. Und gesagt, so lange, bis er jemanden anderen findet. Und dann habe ich gesehen, dass ich von dort nicht mehr wegkomme. Ich <lacht> bin heute halt auch Installateur geworden. Und das muss man jetzt ganz kurz sagen. Du bist, du hast die
0: Meisterprüfung. Du bist Installateurmeisterin.
1: Ja und Heizungstechnikerin. Rin.
0: Rin. <lacht> Rin. Wirklich, was ich so wahnsinnig cool und phänomenal super finde.
1: Okay. Oh ja, Gut, also auf jeden Fall bin ich halt da dann äh, 38 Jahre meines Lebens gesessen, also, habe ich dort verbracht. Hast du den mein halbes, bogen Nummer 7? Nummer 7, ein halbes Leben ja, ja. verbracht und habe das geliebt und das war so, dass dieser Bogen wirklich original Otto Wagner war. Und das heißt was? Das heißt, also eigentlich ganz original war er nicht, sondern das war ich so ja lange nicht unter Denkmalschutz gestanden, sondern der die Fassade zum äußeren Gürtel, die haben wir richten lassen, aber zum inneren Gürtel, da war die schon sehr sehr war Holzfassade, muss dir vorstellen, ne? ja, Wirklich. Und, ja, es war Holz und Glas und war halt schon sehr angegriffen und ist aber dann unter Denkmalschutz gestanden. Und wir konnten, das hätte wahnsinnig, also wir hätten das wirklich unter Aufsicht des Denkmalamts machen müssen. Und da war jemand da vom Denkmalamt und der hat gesagt, dass ich das noch erleben darf. Echt Otto Wagner. Also der hat
0: das, der hat war. Sie in gedacht, einem Architekturjuwel gesessen und hast da deine Geschäfte. Ja, und im, am müssen, müssen,
1: bin ich im Sommer dort gesessen. Weil da, Weil, da war es schon kühl. kühl. Da war ein Meter dick, da hat es nie mehr als 24 Grad gekriegt. Das war Wahnsinn. Ja, es war, ja. So, ich meine, wie gesagt, es war mein Leben, aber es war sehr, alle drei Minuten ist eine Stadtbahn über meinen Kopf gerattert. Die Kinder mhm. habe ich gerade dort gehabt, aufgezogen. Und was ja. waren dann noch so für Leute rundherum? Ja, verschiedene. Wie gesagt, der eine Nachbar war ein Korbwagen, der hat, ist mit seinem Stockerl vor dem Geschäft gesessen, hat mit allen Leuten geplant. Das waren lustige Zeiten. Ja, und dann ist jetzt ist einer, heißt Schnittbogen, wenn du den kennst mhm. vielleicht.
0: Ja, den kenne ich, da kann man so nähen, Kurse machen und so Genau, so.
1: dann haben sie sehr viele Autospengler eingemietet und dann natürlich in den 80er, 90er Jahren haben sehr viele, schon weiter oben, wir waren ja auf einer ziemlich toten Zeile sozusagen, weiter oben dann sehr viele Lokale. Das ist Chelsea und
0: mhm,
1: was weiß ich nicht.
0: Wie viele Stadtbahnbögen gibt es eigentlich? Weißt du, ich
1: glaube, über 300. Oh, wow. Das geht ja weit, weit. Ich meine, das war ja früher, du weißt ja, diese Zaha Hadid-Bauten ja, ja. Das ist ja überhaupt stillgelegt. Weißt weiß nicht, ob in New York diesen Highland Park
0: gemacht. Yes, sehr super. Und
1: sowas hätten sie halt machen. Können.
0: Können da hinten, ja. ja.
1: Da ganz in, ja. der, in der Spitze. Weil die äh, zaha bauten sind irgendwie. Tot, ein bisschen. Tot, ja. Also es ist ja. Es äh, ist
0: ja super cool in New York.
1: Ja. es auch sowas. In, dem in Paris gibt es auch sowas. So einen Garten, ja. Ja, kann sein, aber. Also man, ich meine, ich kenne den Heideland in Paris, kenne ich ehrlich gesagt nicht.
0: Ja, ja wow. Okay, also der Stadtbahnbögen.
1: Habe ich habe eine besondere Beziehung. Ja, und dann hat man die eben, die, die WD-Linie ist die u 4 war und die Gürtellinie ist eben die U6 -Bahn. Ja, ja, u 6 Die Skurrilste U-Bahn-Linie von ganz Wien, finde ich. Warum? Ich weiß nicht. Die U6 ja. ist irgendwie skurril.
0: Skurril. Ich meine, manche, ich, ja,
1: sie halt, sind halt die ist ja sehr vielfältig.
0: Ja, ja. Ich mag es. Ja, weil sie halt auch offen und oben ist. Das finde ich gut.
1: Ja, und was vielleicht noch erwähnenswert ist: 1923, es war ja in Staatsbesitz, also in der mhm. Bundesbahnbesitz, und 1923 hat man diese. Die
0: -Linie. Stadt,
1: Jetzt noch, aber die Stadtbahn ja. hat man 1923 an die Stadt Wien verpachtet, Aha. unter der Auflage, dass sie elektrifiziert wird. Mhm. Und das hat die Stadt Wien gemacht und für 30 Jahre war das, glaube ich, verpachtet. Und dann, ich weiß jetzt nicht, ob es nach den 30 Jahren auf jeden Fall ist, dann in den Besitz der Gemeinde, also der Stadt Wien, übergegangen. Und im Vorort die Linie ist nach wie vor aber Bahn,
0: Aha. Bundesbahn.
1: Und dann gibt es noch die Skurrilität von dem Kaiserpavillon, der ja. einmal benutzt worden ist in Schönbrunn.
0: Der, der, der Kaiser ist gehört irgendwie gehört der nicht zum Wienmuseum oder so? Kalimienmuseum ja, jetzt. Da sollte man auch mal hingehen. Angeblich war der ja nur da, dass der Kaiser aufs Klo gehen konnte dort, oder?
1: na ja, vielleicht hat sich der Otto Wagner vorgestellt, dass der Kaiser heute halt nicht mit der Kutsche fährt. Der Kaiser ist, glaube ich, nur einmal mit der Stadtbahn gefahren bei der Eröffnungsfahrt. Also vom, die sind von michel weg und er ist von der Euserstraße nach Hitzing gefahren, also zu seinem Pavillon wahrscheinlich.
0: Der hat das wahrscheinlich auch total komisch gefunden.
1: Der wird sich gewundert haben. <lacht> Vor allem, gell, du musst dir vorstellen, aus Kohle, die, die haben das mit Kohle geheizt. Da muss <lacht> schwarze Wolken rausgekommen sein.
0: Wahnsinn. Es wird irgendwie... Ja, Wahnsinn. Und weißt du noch, wie das war, das Gefühl, als du ähm, das letzte Mal diesen, dein
1: Geschäft zugesperrt hast? Ich weiß nicht. Ich habe das übergeben an Angestellten von mir, weil das leider Gottes dann irgendwie ins Sand gesetzt hat. Aber naja, es war nicht, ja es war halt vorbei. Leider Gottes, ich hätte ja noch warten müssen, dann wäre 100 Jahre die Firma alt gewesen. Hm, so wie Aber, Philipp. Ja, 99 <lacht> ist auch.
0: Schon. Aber da möchte ich auch noch mal ganz kurz sagen, was da gab es ja mal in der Presse wurde uns geschrieben und darüber, wie du den das Geschäft ähm, weitergegeben hast, man muss ja sagen, das war dein Geschäft und du hast es geführt.
1: Mein oder? Geschäft, ja. 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 Wessen sonst? Achso, mit, mein, er, ja. Ja. mit meinem Mann. Also, also das ist es nicht, ich meine, der Mann, Mann hat da
0: auch da gearbeitet, gell? Aber, aber es ja. war dein Geschäft. Und du.
1: Ja, und nach seinem Tod habe ich neun Jahren noch weitergeführt. Also also, das war
0: mein du kind. bist eine, eine Meisterin auf in vielen Fächern, muss man jetzt mal sagen.
1: ja. Und das war irgendwie schon mein Leben, muss ich sagen, aber äh, man muss irgendwann zu neuen Ufern aufbrechen. Zum Beispiel zum Podcasten. Und zum zum Podcasten, ja.
0: <lacht> hätte man nicht gedacht. Ja, also schau, das wäre damals, wenn du, hättest du, damals, hätte das damals erzählt, dass du mal darüber in einem Podcast
1: reden würdest, ist super, oder? Ist super. Im Übrigen war die Stadtbahn ist links gefahren vielleicht noch alles, um von diesen Sentimentalitäten wegzukommen. Und die haben das ja umstellen müssen auf, auf ja. rechts. Und
0: weißt du, wo da die Verbindung zu unserem Podcast ist? Ich bin Linkshänderin. <lacht> ja,
1: gut. Also wie gesagt, ich schreibe den nächsten Blog.
0: Genau, genau. Also das wollen wir nämlich sagen. Oder
1: den Blog. Ja. Der,
0: der nächste, der Blogbeitrag ja. von der Fritzi im Standard, auf der Standard.at Wien erzählt Geschichten Handelt von der Stadtbahn. Hört, genau. Hört, Stimmt, nicht nur hört euch, hört uns weiter zu, sondern lest auch diesen Blogbeitrag. Es zahlt sich aus. In diesem Sinne haben wir echt ähm, das Rätsel des Linienwalls ähm, gelöst.
1: Das ist gar nicht oh. so ein großes War. Naja, ein bisschen schon. Ja.
0: <lacht> und ähm, ja, und das nächste Mal ähm, geht es dann nach Großwien, oder?
1: Genau. Und übrigens, der Gürtel ist natürlich fertiggestellt worden, rund um den Linienwald, um den ehemaligen. Wie man weiß. Das haben wir vielleicht jetzt nicht gesagt. Vor <lacht> <lacht> lauter Stadt Vor lauter Ja, cool. Ja,
0: super, Fritzi, vielen Dank. Ähm, ja, Liebe Hörerinnen und Hörer, bleibt uns gewogen, abonniert auch unsere Facebook-Seite und unsere Instagram-Seite und schreibt Kommentare dazu. Ähm, Vielleicht seid ihr ja auch mal bei Fritzis Geschäft vorbeigekommen, wer weiß. Oder seid im Schnittbogen aktiv oder fahrt mit der U6.
1: Installationen der steht noch immer drauf, im Übrigen.
0: Super, das muss das muss ich mal, jetzt schaue ich mir, das spiziere ich doch gleich mal vorbei. Ja, mach das. Und dann zum Hundsturm, bei dieser Hundsturmkapelle gehe ich auch hin. Genau. In diesem Sinne, Servus Fritzi. Servus Edith. Und Adieu. Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social-Media-Plattformen und www.erzählmirvon.w
1: Und abonnieren nicht vergessen.